0: Mein Mikro ist kaputt. Was damit? Ich habe heile gemacht.
1: Sehr gut. Okay. Sollen wir anfangen? Ja. Gerne. <lacht> Guter Stoff. Der Lippewelle-Podcast. könnt euch gerne links und rechts mal ins Ohrläppchen reinkneifen oder euch die Kniekehle wundkitzeln Ist ganz egal. Ihr werdet nicht aufwachen, denn das hier ist eine neue Folge guter Stoff. Ich freue mich bommelig, wirklich. Es ist sehr lange her und ähm, ihr merkt es vielleicht, ich bin ein bisschen energiegeladen und energischer als sonst. Äh, kann daran liegen, dass wir hier gerade zum ersten Mal im Lippewelle-Studio stehen und quasi hier raus senden, hier aufnehmen. Heißt, vor mir blinken ganz viele Knöpfe. Bevor ich mich jetzt aber hier direkt vergaloppiere und verlabere, ich möchte nicht so viel Zeit verlieren, denn ich habe einen wunderbaren Gast heute da. Er ist, soweit ich weiß, ein, ein feines Kerlchen. Er ist DJ, er ist Musikproduzent und er hört auf den klangvollen Namen Jonasson. Schön, dass du da bist.
0: Schönen guten Abend. <lacht> ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Wie sieht <lacht> <ist> die Tagesschau. <lacht> <lacht> Dann musst du noch gleich den Gong bitte einsenden. <lacht> <lacht> ich gebe mir Mühe. Nein, ich freue mich wirklich, dass du da bist, aber ich möchte, ich habe das Gefühl, dass wir den ZuhörerInnen etwas beichten müssen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja. Ich weiß nicht genau, wo es darauf hinausläuft, doch, weißt du schon ungefähr? Nee, nicht ganz. <lacht> also normal ist es so, dass ich die Gäste vorher noch nie gesehen habe. Heißt, wir kommen hier zusammen und jeder und jede, die zuhören, lernt den Gast mit mir zusammen kennen. Bei uns okay. ist das jetzt so, wir kennen uns nicht privat, aber wir haben uns im Rahmen des Podcasts schon sehr oft gesehen, ja. einfach weil <lacht> ziemlich viel schiefgelaufen ist. <lacht> Muss man mal ehrlich sagen, ich weiß, eigentlich heißt es Don't Talk About Mistakes und so, aber seit äh, seit Finn kliman bei dem das ja, sage ich mal, äh, Teil des Erfolgskonzepts ist, gehören Fehler dazu. Bei uns war das jetzt so, wir haben die erste Folge aufgenommen, ähm, auch hier im Studio, allerdings im anderen Studio, jetzt sind wir gerade im Studio B, ist auch egal. Ähm, <lacht> und... <lacht> Und da bin ich nach Hause gefahren, habe dann die Aufnahme angehört und sie klang wirklich so, als würden acht Dreijährige auf Blechdosen trommeln und wir würden zwischendurch mal Sachen sagen. Man hat wirklich sehr wenig verstanden, weil ich irgendwie die ähm, Aufnahme falsch eingestellt habe.
0: Das kann dem besten passieren. <lacht>
1: das Problem war auch, ich meine, das, das, das Coole ist gerade, ich sehe dich. Ich, ich, äh, ich sehe dich. Beim letzten Mal habe ich das Mikrofon falsch eingestellt, so dass ich ungefähr dreieinhalb Stunden mit deinem Haarensatz gesprochen habe und und ganz eine Stimme im, im Ohr hatte, aber dazu kein Gesicht. Heißt, ich könnt, ich wusste, ich dachte mir, ja, gute Stimme, keine Ahnung, wie der Mann aussieht. Ich, naja, egal, bevor wir uns jetzt hier schon direkt verrennen, kommen wir einmal kurz zu dir. Also du bist DJ, du bist ja. Musikproduzent, wo ist da so die Schwerpunktsetzung? Also was, was, was bist du eher?
0: Also ich bin ähm, jetzt schon länger DJ gewesen oder bin DJ ähm, und seit letztem Jahr habe ich meine erste eigene Single rausgebracht, deshalb auch äh, noch ein frischer Produzent, ein junger Produzent, ähm, noch nicht so lange in dem Produzentengame drin. Deshalb äh, würde ich jetzt, wenn man es beschreiben müsste, eher sagen, dass ich länger DJ als Produzent bin. DJ, seitdem ich 15 bin ungefähr.
1: Es ist schon länger 15, also, ist jetzt, äh, also mit 15 habe ich noch im Wald -Tribute von Panem nachgespielt und du hast schon, <lacht> schon aufgelegt. Also ich habe bei Instagram gelesen, um jetzt kurz darauf einzugehen, dass dein, dein Papa war Berufsmusiker oder genau. ist Berufsmusiker und ähm, da hast du wohl schon irgendwie in, in Kindertagen ähm, das Nachtleben irgendwie gestumpert oder wie genau war das? Also ja
0: genau, mein Papa war früher Berufsmusiker mhm. und ähm, war halt quasi auf Partys am Wochenende, auf Veranstaltungen, private, aber auch größere Events unterwegs ähm, als Alleinunterhalter und ähm, da kam ich halt schon relativ früh mit dem ganzen Nachtleben, mit dem ganzen Eventkram in Berührung. Wie ja, warst du da als, als, als dein Papa Berufsmusiker? So, als ich wenn richtig so wahrgenommen habe, da war ich glaube ich so sechs, sieben mhm. ungefähr.
1: Aber kann man sich, ich bin da immer sehr schlecht im Alter schätzen und was man in der Lage ist zu tun, aber kannst du dich noch an irgendwas erinnern aus der Zeit irgendwie? Hast du da noch äh, Anhaltspunkte?
0: Oh, was ich immer gerne gemacht habe, war, weil man an der Technik rumgespielt hat, die dann irgendwie in der Woche, <lacht> keine Ahnung, ich sag mal im Depot war. Da habe ich mich dann immer quasi so ein bisschen ausgelassen, habe auch die bunten Lichter irgendwie angeschmissen, habe ich es irgendwie hingekriegt. fand das immer super interessant, sollte dann halt auch irgendwie ein Instrument lernen. Hab dann ein bisschen versucht, äh, Keyboard zu spielen oder zu lernen, war mir dann irgendwie aber auch ein bisschen zu langweilig, ähm, ehrlich gesagt, damals und wollte lieber so an der Technik am CD-Player rumspielen und irgendwie Mucke
1: hören und mhm. äh, da irgendwie versucht, ein bisschen DJ zu sein. Mhm. Aber und, bei dein Papa dann auch DJ oder war der jetzt, sage ich mal, Alleinunterhalter? Stelle ich mir mal vor, dass einer mit äh, so einem Umhänge-Keyboard auf, also, auf Hochzeiten steht und schreit, ich bin äh, Crazy Winnie und
0: äh, <lacht> Nicht so ganz, also schon ein bisschen professioneller und mhm. äh, das Keyboard hing nicht
1: um ihn rum, sondern stand irgendwie vor ihm. Hast du Stromberg, der Film gesehen? Ah, nee, leider nicht. Ja, Schade, da nämlich, das ist, so stelle ich mir Alleinunterhalter vor, da ist ja auch, auch eine Hochzeit und ist auch egal. Aber okay, hättest du es gesehen, hätten wir jetzt cool relaten können. <lacht> <lacht> Muss ich mir nochmal angucken. Ja und jetzt bist du in die Fußstapfen
0: getreten, machst du es selber? Fußstapfen kann man schon irgendwie sagen so, also ich bin ja. jetzt kein Alleinunterhalter geworden, ja. aber... <lacht> Auf dem Weg dahin bin ich. <lacht> <nicht>. <lacht> Das ist ja auch irgendwie, glaube ich, so eine Mischung. Ne? Ein DJ muss ja auch irgendwie so ein bisschen Entertainer sein. Oder das stimmt. Entertainer? Entertainer, ja.
1: Ententrainer. Genau. En <lacht> <lacht> Aber worauf ich hinaus wollte, du bist ja jetzt nicht, du hast es ja auch ganz selber gesagt, du bist jetzt nicht nur DJ, sondern bist ja auch darüber hinaus Musikproduzent. Und hast jetzt Ende 2020 deinen ersten eigenen Song, deine Single released. Genau. Die mit dem Namen Back to You heißt der Song. Ja. Ich würde sagen, damit alle jetzt auch, die gerade zuhören, mal ein kurzes Bild davon bekommen, wie das so klingt, wenn... Jonas Son, Musik macht, ähm, würde ich sagen, hören wir mal kurz rein. Das ist Back to You, Ende 2020 ist der Song. Ist richtig, ne? Ja, ah, Ende. <lacht> Ja, yeah, back to you. Geile Nummer, wie die Tabulen sagen würde. Vielen Dank. <lacht> nee, wirklich cool. Also das, ähm, der Song ist gut eingeschlagen, würde ich mal sagen. Der hat jetzt, glaube ich, auf, auf Spotify äh, roundabout 100.000 Klicks. Genau. Schon krass, was damit angestellt wurde von den, von den HörerInnen. Ähm, hast du es erwartet? War das so, hast du gesagt, ich bringe einen Song raus und ähm, der geht so? Ne,
0: absolut nicht. Also ich bin jetzt
1: nicht damit von Anfang an reingegangen, dass ich jetzt irgendwie einen Hit produziert habe oder
0: ähm, sage, da so wird, wird ein Hit. Irgendwie hatte ich gedacht, dass ich eben vielleicht in einem Jahr irgendwie 10.000 Plays zusammenbekomme, also Streams auf der Nummer und ähm, jetzt sonst irgendwie nach knapp äh, vier Monaten oder so ähm, 100.000. bin halt sprachlos. So, ja. <lacht> mehr kann ich da eigentlich nicht zu so sagen, weil es ist halt einfach mega krass, wie die auf Nummer halt auch ankommt und das Feedback auch von den Leuten. Das stimmt, hast du Angst, dass es nach Corona nicht mehr läuft, oder? Angst würde ich nicht sagen, es wird auf jeden Fall anders sein vom mhm. Feiern her, aber Angst habe ich da nicht. Ich glaube, ich bin eher zuversichtlich, dass das schon wieder ein bisschen wird wie früher, aber nicht genauso. Ja. Ähm, freue mich aber auch einfach auf die Zeit, die da kommt nach Corona.
1: Schön gesagt, ich würde sagen, ein smarter Realist. <lacht> <lacht> Und ich würde auch sagen, kommen wir jetzt mal zu, zu der Sache, ich sage, wie es ist, da freue ich mich immer am meisten drauf bei guter Stoff. Okay. Beim es geht um die guter Stoff fragenbox die Guterstoff-Fragenbox. Eine Box mit Fragen. Ah, ist das schön. Das mal wieder zu hören. Oder? <lacht> Glaube ich dir. Das ist ein bisschen so dafür da, diese Fragenbox, um das Grundproblem dieses Podcasts auszuhebeln. Taktisch nicht so klug von einem Grundproblem zu sprechen in seinem eigenen Podcast. Aber <lacht> es ist nun mal so, dass ähm, die Grundsituation ist ja, dass Künstlerinnen und Künstler hier hinkommen und sich präsentieren wollen. Genau. Am besten von ihrer hellstrahlendsten Seite. Ich auf der anderen Seite möchte es natürlich auch, aber gleichzeitig auch eine gute Folge haben. Und da gehören für mich dazu peinliche Geschichten, pikante Details, Sachen aus der Kindheit, alles drum und dran. Das, das lässt sich manchmal nicht so vereinbaren. Aber diese Fragenbox ist dafür da, um das vielleicht doch zu schaffen, um kurz zu vergessen, dass wir gerade in einem Studio stehen, dass uns äh, drei Millionen Leute, zu <lacht> <lacht> dass uns äh, Leute zuhören. Genau. Also prinzipiell ist es jedes Mal anders bisher gewesen, aber heute ist es so, weil wir corona-gerecht Abstand halten. Dass ich die Fragen hier äh, stehen habe, super Fragen, kann ich dir sagen. Oh je, ich bin gespannt. <lacht> Witzige Witzfragen und ernste Ernstfragen. Okay. <lacht> Erste Frage: <lacht> Wärst du eher ein Drucker oder ein CD-Laufwerk? <lacht> 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 es tut mir leid, oh, ich, ich wollte die Frage, ich habe mir die, glaube ich, mit 16 mal ausgedacht oh. und wollte die. die weißt du heute ich, noch? <lacht> <lacht> ich wollte die irgendwem stellen. Bisher haben ja alle auf die Fresse gehauen. <lacht> Bitte sag's mir. <lacht> ja, ist so Boah, schwierige Frage. <lacht> ja,
0: ist <richtig> gut, ne? <lacht> ähm, ich glaube, ich würde äh, eher sagen, ich wäre ein Drucker. Warum? Weil ein Drucker nicht alles gleichzeitig beziehungsweise gleich äh, abspielen würde wie eine CD. Also wenn du eine CD rein, reindrücken ja. würdest, reinschieben würdest, würde ja immer dasselbe raufkommen, ah, ja, okay. was auf der CD ist. Und ich glaube, ich wäre ein Drucker, weil mal kommt eine Sonnenblume raus, mal kommt eine dicke Rechnung raus. Sehr gut, ja. Mal kommt auch vielleicht ein Pressefoto von mir raus, ja. was ich meine Mama am Kühlschrank hänge. Das ist das schon passiert? Ich habe mal eine, einen Flyer von mir an den Kühlschrank gehangen, weil man kennt das ja so, dass die kleinen Kinder irgendwie äh, so ein Bild für die Mama malen, wo eine Sonne drauf ist, wo man gar nicht weiß, dass das eine Sonne ist. Ja. Und äh, das wird ja dann immer fein säuberlich in den Kühlschrank gehangen.
1: Das ist, stimmt leider, ja. Ne, ich finde es schön, dass man als Eltern einfach so viel durchgehen lässt. Ich habe hab genau das auch gemacht. Ich, hatte, ich musste früher in Kunst, mussten wir Sprichwörter malen. Okay. Und mein Sprichwort war Tomaten auf den Augen haben. Okay. Und das war ein grausames Bild. Ne? Ich hatte wirklich immer mit, mit Pauken und Trompeten irgendwie noch eine 3 Plus in Kunst bekommen. Und das Bild war es maximal. Und es war wirklich. Ganz schlimmer aus. Und das hing wirklich 38 Jahre bei uns in der Küche am blauen Kühlschrank und hat den noch hässlicher gemacht.
0: <lacht> hat zwar nicht für eine Ausstellung gereicht, aber für Nein. Mamas Kühlschrank hat es auf jeden Fall gereicht. Das hat gereicht, ja. Nee, und ich habe da auf jeden Fall mal ähm, so meinen ersten Partyfly an den Kühlschrank gehangen. Mhm. Ah, okay. Ähm, ohne, dann, ohne was zu sagen. Ja, weil ich auch so wollte, dass meine Mama stolz ist.
1: <lacht> ja, hat es funktioniert? Ja, ja.
0: klebt, glaube ich, immer noch da.
1: Okay. Was, sagt denn dein, was sagen deine Eltern denn eigentlich dazu? Ähm, spannend, dass von so einer Frage wie, möchtest du Drucker oder CD-Laufwerk sein, dass ich auf so eine Frage jetzt komme. <lacht> Aber, äh, sind, deine, ähm, sind deine Eltern denn, sag ich mal, erst stolz? Also wie, wie, wie es anklingt, ja. Oder haben sagen die sich auch, ja, der Jona, der ähm, DJ, was ist das? Nee,
0: also die stehen da schon echt äh, 100% hinter, was ich mache. Mhm. Die verfolgen halt auch alles bei Social Media und im Internet und äh, was weiß ich nicht und finden es auch recht gut. Dass ich halt auch jetzt in dieser Corona-Pandemie auch so kreativ bin und irgendwelche Livestreams auf die Beine stelle, mhm. eben doch so ein bisschen Entertainment biete für die Leute zu Hause und das äh, gucken die sich auch gerne an.
1: Hast du so Geschwister und du bist so in diesem ähm, geschwister so der äh, kreative Freigeist oder? Ja, ich würde sagen schon. Also du hast Geschwister erstmal? Ja genau, okay. ich habe hab einen großen Bruder, Okay.
0: Äh, der ist Kaufmann für Büromanagement. Ja guck an, das ist nämlich ja, ganz oft so. so dass das, das Gegenteil ja. eigentlich eher davon, deswegen kann man schon sagen, dass ich eher so der kreative Kopf in dem Sinne bin. Also er mhm. ist auch nicht komplett unkreativ, aber es ist halt noch was komplett anderes, naja, eine komplett andere Branche. Und deshalb ähm, würde ich eher sagen, dass ich so der kreative Typ bin, wenn man es jetzt auf den ersten Blick quasi sagen würde. Mhm. Sag man das so auf den ersten Blick sagen? Nee,
1: äh Klar, oder? Ja. Kommen wir doch mal auf dein Dasein als, als DJ, als Musikproduzent zu sprechen. Wenn man sich jetzt vorstellt, Jonas von macht Musik, ja. wie sieht's aus? Bist du im Studio, bist du ähm, mit dem Auto unterwegs, bist du im Flugzeug? Wie muss dein Umfeld so aussehen? Ist alles aufgeräumt oder muss, muss das so eine romantische Kulisse haben und Kerzenlicht oder wie? Ähm
0: nee, eigentlich nicht. Also klar sitzt man irgendwie auch im Studio oder hat gerade seinen äh, Laptop mit der Produktionssoftware auf dem Schoß oder was weiß ich nicht und macht sich Notizen einfach und ähm, bekommt halt gerade irgendwie, wenn man Auto fährt, irgendwie äh, einen Gedanke, so, mhm. weil der Scheinwischer gerade irgendwie quietscht oder so, <lacht> ähm, kann man ja dadurch auch irgendwie so einen Sound generieren im Kopf schon mal, den man dann quasi an der Software umsetzen kann und sagen so, ah, und das und das will ich haben. Mhm. Da gibt das alltägliche Leben eigentlich schon sehr einen sehr kreativen Input, kann man sagen, wenn man halt eben kreativ genug ist, um die ganzen Zeichen quasi aufzunehmen. Wenn man die halt checkt und so und mitnimmt, dann kann man da halt schon sehr viel Kreatives aus dem Alltag mitnehmen. Dann hat es dementsprechend halt auch einfach leichter, irgendwas zu
1: produzieren. Arbeitest du denn damit mit dem Team zusammen, und die, die die Songs zusammen machen mit dir oder bist du da alleine dann?
0: Genau, ich habe ein Team noch dahinter, die mir halt auch helfen und... Ähm, Art Tipps geben, was man machen kann, mich so ein bisschen auch lenken, mhm. aber es läuft halt nichts ohne dem, wie ich das halt, sag ich mal, gerne möchte. Es klingt <lacht> halt irgendwie so ein bisschen ein bisschen arrogant, kann man ja schon sagen.
1: Ich habe letztens eine Doku gesehen mit äh, die dj Bobo story Okay. Und da saß auch, sein Team saß da auch und äh, dj Bobo hat auch alle Ideen und wollte, dass ein, ein riesen Tigerkopf auf der Bühne steht und so. Ja Des, genau, deswegen, das ist ja jetzt eher so, wie das Bühnenbild aussieht. Aber, genau, nee, aber was ich meine ist, glaube ich, dass man, ähm, also es klingt nicht arrogant, es ist ja einfach nur, dass man, also ich finde es sehr gut, dass, wenn man hinter sich selber und hinter seinen Ideen steht und ist nicht ein Riesenteam und du bist immer nur noch die Marke vorne drauf.
0: Nee, das absolut nicht. Das ist mir auch sehr wichtig. Also klar habe ich schon ein Team dahinter, die mich auch unterstützen und äh, wie gesagt auch ein paar Tipps geben. Das meiste ist aber so, dass ich halt eben die Ideen habe und ja, quasi man kann sich das so vorstellen, dass ich die halt schon alle so aufgeschrieben habe, mich da halt eben schlau mache und äh, bei der Umsetzung wird mir dann halt noch äh, geholfen oder beim Endprojekt wird noch ein bisschen geschliffen, weil... Die sind halt auch noch eine Ecke älter und ja. ähm, haben halt eben auch noch ein bisschen mehr die Erfahrung. Aber es ist halt nicht so, dass ich die äh, komplette Arbeit außer Hand gebe und sage so, hey, so und so soll das klingen. Mhm. Ähm, da muss halt schon so die gewisse eigene Duftnote mit drin sein. <lacht> was
1: sind das für, also du, du sagst, dann das Team steht hinter dir. Also sag ich mal, in dem, in dem Stadium, wo du gerade bist, was ist das für ein Team? Sind das, sind das Freunde? Sind das Produzenten, die bezahlt werden müssen? Sind das befreundete Produzenten, die... Du mit Erfolg bezahlst oder wie? Äh ne, naja,
0: es also sind auch schon auch Freunde und ähm, natürlich auch Produzenten, die schon länger im Game drin sind und äh okay. mir da auch eben, wie gesagt, auch helfen. Aber es sind halt so eine Mischung aus Freunden, die teilweise auch die Vocals liefern. Das ist halt, finde ich, so ganz wichtig, dass man da mit denen auch sehr eng zusammenarbeitet und relativ freundschaftlich auch. Und nicht nur so ähm, sagt, ah, wir machen da jetzt einen Song oder so oder probieren da halt einen Hit rauszumachen zu machen, um eben, sage ich mal, Geld damit zu verdienen. Mhm. Klar ist das schon cool, wenn man da den einen oder anderen Euro mit verdient, mit seiner Arbeit. dann Aber das ist halt, glaube ich, der falsche Ansatz, wenn man sagt, so, ja wir sitzen in so ein Studio und wollen einfach Geld damit machen. Weil ich glaube, das hört dann halt auch der Hörer am Ende, Klar, wenn das ja. Projekt fertig ist. Sondern da muss halt auch schon viel ähm, Gefühl mit rein. Ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz dabei, wenn man da so reingeht einen Song zu machen.
1: Ich habe mal letztes gelesen, tatsächlich daran anknüpfen, dass, ähm, also es ist auch kein neuer Fakt oder so, aber ich frage mich jetzt immer wieder, weil manchmal nehme ich das einfach als gegeben hin, dass es David Getter zum Beispiel seine, einfach halt da irgendwie tausend Produzenten sitzen hat, die halt für ihn produzieren und die ihm halt die Lieder dann zuschicken äh, und dass man am Ende dann halt den Stempel, die Etikette David Guetta draufklebt. Das ich, ist glaube, dann,
0: ich glaube, bei so einer Größe ist das vielleicht schon... Ist das so? Kann sein, weiß ich nicht, bin ich mit ihm befreundet, <lacht> konnte ich noch nicht so persönlich fragen, okay. aber ich kann es mir einfach auch gut vorstellen, dass das so läuft. Die touren ja auch normalerweise sehr viel, wenn nicht Corona wäre, spielen sie halt vielleicht äh, fünf Shows, vier Shows am Tag. Keine Ahnung, wenn man um 12 Uhr mittags eine Beach Show irgendwie in Miami spielt und mhm. äh, zwei Stunden später soll man in Brasilien auf einem Festival sein. Da fehlt halt dann, glaube ich, einfach die Zeit, um auch irgendwas zu produzieren. Deswegen kann ich mir das halt gut vorstellen, dass die halt ein größtes Team dahinter haben. Ist das so ein Ziel, was du auch verfolgst? Also jetzt kann ich mir das halt echt eigentlich ganz gut vorstellen, so in meinen jungen Jahren. Natürlich reden wir jetzt gerade von so einer internationalen äh, Basis, so hier im Land, da im Land. Und mhm. ich wäre halt schon froh, wenn ich am Wochenende, ähm, das weiß ich nicht, in Köln spielen würde und am ähm, nächsten Tag dann irgendwie in München. Man erlebt dann halt viele Geschichten und ähm, ja. natürlich auch, man sieht halt von der Welt was. Und dann irgendwie gleichzeitig noch das machen zu können, was man liebt und was man toll findet. Also ich glaube, was Besseres gibt es momentan nicht so für mich.
1: Gibt ja also Es gibt ja auch wahrscheinlich DJs die oder Musikproduzenten, die auf das keinen Bock haben und einfach nur ihre Mucke machen wollen. Ja, gibt es. Ja, aber ähm, ich drücke dir alle meine Daumen ich habe, dass das funktioniert. <lacht> Perfekt. <lacht> Ich habe in dieser Podcast-Vorbereitung, die ich ja immer höchst intensiv betreibe, <lacht> mir ein bisschen deinen dein Social Media, deinen Instagram-Feed-Stories angeguckt. Ja. Du warst auf jeden Fall äh, angenehm aktiv und manchmal angenehm inaktiv. Wie, wie hältst du das da auf Social Media? Also, bist du da, ähm, wie, wie nutzt du das für dich? Also, ich sage jetzt nicht, dass ich so ein Influencer wäre, mhm. äh,
0: der da jeden Tag irgendwie zehn Stories hochpostet ja Weil, keine Ahnung, also man muss ehrlich sagen, oder ich muss ehrlich sagen, dass die Influencer mir schon irgendwie ein bisschen auf den Zeiger gehen <lacht> und äh, irgendwie immer da einen Code lese und hier einen Code lese, wo äh, ich irgendwie 20% sparen kann. Mal mache ich auch irgendwie eine Woche keine Story oder kein Bild, aber ich sehe schon immer zu, dass ich äh, qualitativ hochwertige Bilder bekomme mhm. und halt irgendwie auch mal so ja, ein Bild pro Woche hochlade und ja. halt auch einfach Content sammeln. Ich will halt vernünftigen Content äh, irgendwie hochladen und präsentieren wenn ich irgendwie so, äh, ich filme mich gerade beim Nudeln essen.
1: <lacht> wenn ich Influencer wäre und mich beim Nudeln essen filmen würde, so freundlich, wie du das sagst, ich könnte nicht böse sein. <lacht> auch wenn die Kritikmesser scharf ist. Aber wie nutzt du das dann auch ähm, privat? Also ich meine, wir reden gerade ganz Zeit übers Posten und äh, Mitteilen wollen. Aber sich die, die Kehrseite ist ja, sich diese Mitteilung anzugucken. Und ähm, ich habe bei mir beobachtet, dass ich jetzt über diese Zeit, über diese Corona-Zeit wie ganz schlimme Social-Media-Angewohnheiten ähm, ankonditioniert habe. Ich bin zum Beispiel immer, wenn ich wenn ich esse, ich wohne in einer WG, wir essen immer getrennt voneinander. Also okay. ich nicht extra, weil wir uns alle nicht mögen, sondern weil äh, weil der eine steht um acht auf, der andere um zwölf, der andere gar nicht manchmal. <lacht> und wenn ich alleine esse, ich, ich bin wie der Dackel auf den Tennisball konditioniert, dass ich sobald Nudeln auf dem Tisch stehen, ich mein Handy raushole und äh, ihr, egal was, irgendwas gucken muss, weil ich nicht mehr... Mit meinen Gedanken alleine sein kann beim Essen. Ja, das stimmt. Also es ist ganz komisch, dass ich mich da so mit so komischen Tricks dazu zwingen muss, das wegzulegen beim Essen. Weil also wenn das Essen quasi, also ähm, je aufwendiger das Essen ist, desto wahrscheinlicher ist, dass ich ohne Handy esse. Weißt du, wenn ich aufwendig koche, dann ähm, belohne ich mich damit, dass ich ohne Handy esse. Erstmal genießen. Ja, ja, genau. Aber bist du da ist auch genauso oder bist du da jetzt ein bisschen freier davon? Ab, ab und zu kommt das mir halt schon
0: wieder so in den Kopf: so, ah, ein Handy weg beim Essen und so. Die guten Manieren und so. Mhm. Klar, ab und zu, wenn ich immer selber gekocht habe und super stolz darauf bin, dass die Küche noch heil ist, <lacht> und nicht abgefackelt ist. Ähm, Bist du nicht so der große Koch? Äh, ich kann schon irgendwie ein paar Eier in die Pfanne hauen, <lacht> ähm, aber nee, ich bin nicht so der Riesenkoch. Nee? Nee, Lieferando ist da eher mein Partner für.
1: <lacht> Auch nicht schlimm, ja. Was ist so dein, ähm, dein Signature-Gericht, was du immer machst, wenn du kochen musst? Ähm, Nudeln mit äh, Rahmsoße und
0: Filetspitzen. Das kriege ich wohl hin. Schmeckt auch ganz gut. Ja? Also ja?
1: Fertig so so Maggi, oder?
0: Ja, selber gemacht. Ah! Also, also selber aus der Tüte gemacht. Ach so.
1: <lacht> Herrlich da. Nicht schlecht. ist persönlich. Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt hatte, aber ich... Ich fange anders an. Du... <lacht> du lebst so ein bisschen meinen Traum aus der äh, späten Kindheit. Ich, okay. ich wollte früher auch immer DJ werden. Ich konnte die Erfolgsluft äh, schnuppern und Blut lecken. Ich habe einmal im ähm, Club da, im, in meiner Ecke, wo ich herkomme, wo man glaube ich ab, ab, ab 14 rein darf und die 12 ihre gefälschten Ausweise zeigen. Da habe ich <lacht> da habe ich äh, aufgelegt. Das blieb meine... nee, dann hat auch einmal irgendwo irgendwo anders nochmal aufgelegt. Das, blieb, das, das war meine einzige Erfahrung und ab dann ist der Traum irgendwann so ein bisschen äh, verlaufen und mündete im, im großen Nichts. Deswegen ähm, habe ich was verpasst? Was sind so die, die großen Geschichten, die ich verpasst habe, als, als jetzt nicht DJ?
0: Es gibt auf jeden Fall witzige Geschichten. So. Also wenn du natürlich im Club bist und die äh, der Abend später wird äh, und die Leute halt mehr getrunken haben, kommen natürlich halt eben auch so diese betrunkenen, witzigen Aktionen. Äh, es gab mal einen Gast, der war relativ früh am Abend schon fertig mit der Welt. Okay. Und er ähm, hat dann quasi die Arme verschränkt und hat quasi auf der Ablage vom Plexiglas, also vor meinem dj Pull hat er dann quasi... Arme verschränkt und Kopf da drauf und hat dann quasi schon geschlafen. Oh. Obwohl vor ihm quasi die Bässe waren und er halt die volle Dröhnung schon abbekommen hat, hat er <lacht> friedlich weitergeschlafen und ähm, irgendwann haben wir dann rausgefunden, wenn man auf seinen, seine rechte Schulter klopft, ähm, ist er halt natürlich wieder so ein bisschen wach geworden mhm. und hat dann immer an seinem äh, leeren Glas weitergenippt Man <lacht> hat halt gar nicht verstanden, dass es leer war und dass er hier gerade äh, zu Primetime auf dem Clubfloor steht und ähm,
1: werden die dann weggekärchert oder bleiben die dann stehen? Also ist man da dann als. Ab, ab und zu kommt halt die Security
0: und äh, mhm. sortiert dann aus. Er fand es halt irgendwann auch witzig, als er so ein bisschen <lacht> ausgenüchtert hat und ist dann halt auch immer verschwunden. Aber das war halt auch so, ein, so eine Story, die bleibt mir halt im Kopf. Und äh, das hat halt eben auch dieses Teacher-Sein, was ich halt sehr cool finde, ausgemacht, so einfach witzige Stories zu erleben. Und das jetzt nicht zu können durch Corona, ist halt mega doof. Mhm. Ich freue mich aber, wenn es wieder losgeht und ich wieder solche Sachen erleben kann. Auch zum Beispiel äh, irgendwie auf dem Weg zum Glück nach München im Zug hatte ich halt einen Gast neben mir oder einen Student, kann man ja sagen. Der hatte sich komplett breit ausgefaltet. Ich hatte einen Sitzplatz reserviert und war eigentlich froh, dass ich vielleicht ähm, keinen neben mir habe. Und ähm, war davor halt freitags im Club bis 5 Uhr, habe ich aufgelegt. Und um 8 Uhr ging dann mein Zug nach München, weil ich dann abends dort in München gespielt habe, musste halt irgendwie sechs Stunden mit dem Zug fahren und war dann halt relativ auch übermüdet und ähm, hatte vielleicht noch den einen oder anderen Shot im Blut. <lacht> ja, ich saß halt am Fenster, er saß halt zum Gang und hatte sich halt relativ breit gemacht, hatte seinen äh, übergroßen Laptop ausgepackt und ähm, hat sich da halt in die Zugsteckdose verkabelt und hier und da und äh, hat dann tatsächlich angefangen, irgendwelche mathe auf ähm, YouTube zu gucken. Also, irgendein Professor hat da irgendwelche an der Tafel so Formeln erklärt. Und ähm, ja, er hat tatsächlich irgendwie äh, fünf Stunden, sechs Stunden lang seine Matheformeln geguckt. <lacht> und
1: äh, das ging mir halt schon irgendwann echt auf die Nerven. Hast du die gehört, das ist, dass ich dich nerven kann? Oder war das einfach nur, sage ich mal, der. Der Anblick war es einfach nur. <lacht> das kenne ich auch. Ja, manchmal, manchmal nervt einfach einem was. Ich, es, war, es war halt samstags so. Und ich
0: dachte so. Er ist ein Student, fährt gerade nach Hause und freut sich auf die Abendparty <lacht> in der WG.
1: Aber ich glaube, da habe ich... sich äh, da fünf Stunden Simple Maths und Daniel Jung an, wie der Typ heißt. Ja, so ungefähr <lacht> war es halt. Ich hatte das letztens, also lustigerweise bei der ersten Aufnahme, die wir gemacht haben, hatte ich das auch, also ist nicht genauso, natürlich nicht. Ich war jetzt nicht verkatert und ich bin nicht nach München gefahren. Aber ich saß auch im Zug dann auf, auf dem Heimweg und dann ähm, war rechts vor mir einer, der die ganze Zeit Instagram-Videos geguckt hat, aber laut. Und das Video ist immer losgegangen, sehr laut losgegangen. Er hat es dann leiser gestellt während des Abspielens und hat sich dann dabei so entschuldigt und hat es dann leiser gestellt. Und danach hat das, das nächste Video ist wieder laut losgegangen. Und dann hat es wieder leiser gestellt und sich wieder bei allen entschuldigt. Das ging wirklich ungelogen zehnmal so. Und ich dachte so, Alter, was hast du denn für eine... Du, das ist ja keine Lernkurve. <lacht> du machst das all aus oder du macht machst die Kopfhörer rein.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht, was die Leute <lacht> sich dabei denken, so... Ja, Also manchmal nee. fühlen die sich halt schon, vielleicht das für die einfach so ein Zugabteil einfach wie so ein Wohnzimmer und fühlen sich halt einfach frei. Ja, es ist,
1: ist schön, wenn, wenn man sich bin ich ja kann jeder machen, aber einer hat auch noch geraucht einfach an, im Zug. Okay, der hat krass. einfach, Also der eine hat die ganze Zeit da seine äh, Meme-Seiten angeguckt und der eine hat geraucht und ein anderer hat äh, die ganze Zeit mit diesem scheiß Mülleimer den so geklackert die ganze Zeit. Irgendwie so, und das ging wie zweieinhalb <lacht> Stunden gefühlt so. Naja, und am Ende war, war die Folge nicht mehr... War dir nicht mal gut. Naja.
0: Und dafür musst du auch noch ein Bahnticket zahlen. Ne?
1: <lacht> Gott sei Dank Studententicket. Ich bin, äh, den Luxus genieße ich. Muss, musst du jedes Mal Bahnticket zahlen, wenn du, wenn du zu deinen Gigs gefahren bist? Oder? Nee. Um, ja, ab und zu vielleicht mal. Aber meistens wird das halt von den Veranstaltern übernommen. Ah, guck an. Ich habe da wie passend eine äh, anknüpfende Frage. Gerne. Die ich dir jetzt mal stelle. Sehr gerne. So Wir waren jetzt ja gerade beim Bahnfahren. Und womit fährt man sonst, wenn man nicht, wenn man irgendwo hin möchte? Mit dem... Auto. Mit dem Auto. <lacht> Bei dem Podcast-Trailer, den wir gedreht haben, falls den der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin äh, den gesehen haben sollte, da wollten wir ursprünglich einen DJ-Live Sit im Auto spielen. <lacht> Und hast du mich als Autofahrer erlebt? Naja, ich sag mal auf jeden Fall, äh, ich habe die ganze Emotionsbandbreite gezeigt, die man sonst beim FIFA-Spielen zeigt. <lacht> Gut gelaunt, schlecht gelaunt, völlig wahnsinnig. Um, Zum Glück hast du nicht irgendwas gegen die Wand geworfen. Meistens
0: neigt das ja dazu, dass man den Controller irgendwie bei FIFA oder so gegen die Wand wirft, wenn man verloren hat.
1: Warst du früher so, so einer, der das gemacht hat?
0: Nee, ich hab's mich nicht getraut, weil der Controller von meinem Bruder kombiniert <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber passt ganz gut eigentlich, weil, ähm, was bist du denn so für ein Autofahrer-Typ? Also bist du so einer wie beim FIFA-Spielen, so ein bisschen aggressiv und nach dem Motto, wer durch die Hölle will, muss fahren wie der Teufel oder oder halt so ein bisschen gemächlicher, ich halte mich dran und äh, was bist du so?
0: Naja, also ich bin schon so, glaube ich, der eher so der rasante Fahrer, ähm, jetzt nicht so nach dem Motto, dass ich irgendwen da ähm, ja mit irgendwie versuche irgendwie zu verletzen oder
1: irgendwie... <lacht> ich hoffe nicht, dass du es bewusst versuchst. <lacht> nee, das absolut nicht, ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll, aber... Ähm, bist du denn dann, ähm, um dich vielleicht selbst zu schützen... <lacht> wie wie sieht es bei deinen Emotionen aus vielleicht eher? Also bist du da... Ähm ja, wenn
0: ich es eilig habe, dann äh, fluche ich halt auch schon mal im Auto und sag so, ah, mein an. Gott, jetzt fahr doch mal ein bisschen schneller. Aber das verstehe ich dann halt auch meistens nicht so, wenn da irgendwie äh, 370er-Schilder hintereinander sind und die Person vor mir 45 fährt <lacht> und ich nicht überholen kann, weil halt eben von vorne halt oder auf der gegenüberliegenden äh, Fahrbahn halt viele Autos sind. Hast du ein eigenes Auto? Ja, ich fahre ein eigenes Auto mich zu sagen, welches? Ja, ich fahre den uh, Smart mit vier Türen oder fünf ah, ja. Türen muss man ja sagen, weil
1: Kofferraum ist ja auch nicht hier ne? Und mit einem Smart findest du immer einen Parkplatz. Ja, Das absolut. ist das Gute. Das ist ja der Unterschied zu dem, auch keine Kritik, aber das Lippewelle-Auto ist sehr groß ja. und ähm, damit ist es häufig schwierig, einen Parkplatz zu finden. Das stimmt. Und ich, ich fahre eigentlich sehr gerne Auto, aber ich äh, bin anfangs jedenfalls immer unfassbar ungerne mit dem Auto gefahren. Es gab eine Sache, die mal äh, in diesem Auto passiert ist, was mich bis heute beschäftigt und ich jedes Mal, wenn ich das Auto sehe, daran denken, zurückdenken muss. Vor zwei Jahren oder so, da bin ich, hat, hatte ich hier eine Nachtschicht als Reporter, musste dann quasi mit dem Auto zu einem Abendtermin fahren und es war schon dunkel draußen. Bin dann ins Auto gestiegen und ähm, hatte dann auf einmal, dachte ich, dass jemand hinter mir im Auto sitzt. Wie in den Polizeifilmen, wenn, wenn, der, wenn der Mörder gesucht wird und der auf einmal hinter dem Auto sitzt und die Wumme an den Kopf fällt. Ja. Der ist nicht ganz so krass, aber so, so ungefähr von der Situation war das und ich dachte, jemand sitzt hinten im Auto und habe dann äh, achtmal abgewürgt und durch panisch geworden. Cool sah es wahrscheinlich nicht aus, wie ich dann da in der Riesenkugel da rumgerudelt bin und äh, nicht von der Stelle kam. Und dann äh, habe ich mich irgendwann beruhigt, weil ich dachte, ja gut, jetzt ist es halt so. War ja <lacht> zum
0: Glück dunkel, hat ja vielleicht keiner gesehen.
1: Ja, vielleicht. Und dann habe ich gesehen, dass die, dass die Außenspiegel quasi die ganze Zeit zugeklappt waren und ich mich ganze Zeit selber gesehen habe. Und ich. <lacht> ich wie, wie ein Vollidiot, da äh, fünf Minuten abgewürgt habe und, und Angst hatte und dachte, ja gut, dann ist es halt, dann sterbe ich halt mit 18. Und äh, dann waren sie aus dem Außenspiegel. Was sagt man dazu, oder? Ja, das wäre auch so eine Geschichte für eine Bildzeitung gewesen, glaube ich so. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie, wie Opa erzählt aus dem Krieg. Ich erzähle immer die privaten Sachen. Naja, gut, okay. Worin wärst du gerne besser?
0: Ähm, ich glaube, ich wäre gerne besser, darin gelassener zu sein. Wie meinst du es? Ähm, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe, einfach cool zu bleiben. Ich habe im Kopf meine Vision, die ich gerne verfolge und auch gerne so umsetzen möchte. Und wenn dann es halt nicht so klappt, wie ich es halt gerne haben möchte, obwohl es halt irgendwie machbar ist, aber zum Beispiel irgendwie einen Tag zu spät irgendwas eingereicht hat oder was weiß ich nicht, oder zu spät aufgelistet hat, ähm, ist es halt schon irgendwie doof, äh, wenn es dann nicht funktioniert und hätte eigentlich funktionieren können. Das ist dann halt immer so bei mir so ein bisschen, ah, ja, ich weiß nicht, da rege ich mich halt schon sehr auf und ähm, bin dann halt eher so unentspannt und nicht so mehr gelassen, obwohl es halt eigentlich nicht dramatisch ist. Keiner stirbt davon. Mhm. Und ich glaube, darin wäre ich einfach besser, die Dinge halt so ein bisschen gelassener dann zu sehen.
1: Lässt du das dann bei anderen auch aus oder bist du so nach nur introvertiert gestresst oder wie ist das bei dir? Also naja. ich, kann mir jetzt, ich kann mir sehr schlecht vorstellen, dass du da jetzt wen anfährst. Sag ich mal. Nee,
0: ab und zu äh, merken die Leute das halt auch, dass ich halt anders bin und vielleicht werde ich dann auch mal ein bisschen äh, grober so vom Ton her, aber nie irgendwie beleidigend oder was weiß ich nicht. Deswegen, also klar, die Leute, die mich kennen, wissen halt, dass ich das halt nicht ernst meine und äh, das halt eben da auf dieser Stressbasis so passiert. Okay. Ähm, aber natürlich bekommen das andere Leute damit und wenn die halt mich kennen, dann sagen sie, jetzt fahr mal einen Gang runter oder entspann dich mal, mal trink dir mal ein Bier oder so, dann... <lacht> Die wissen das halt, äh, die wissen halt damit
1: umzugehen. Und wie, wie schaffst du das dann, dich zu entspannen? Einfach
0: coole Musik hören. Das ja. hilft mir schon sehr viel. Ich setze meine Kopfhörer auf, äh, mach meinen Lieblingssong dann an oder meine Lieblingsplaylist und ähm, ja, komm dann ganz schnell runter und äh, vergesse das dann halt so und gehe für mich im Kopf durch, so: hey, entspann dich mal wieder, ist alles gut und keiner mhm. stirbt und. Ja, das hilft auf jeden Fall. Musik ist da halt echt äh, so ein guter Lebensbegleiter. Also mhm. mit Musik kann man halt viel verarbeiten, finde ich. Und jeder, der da draußen irgendwas zu verarbeiten hat, probiert es mal mit Musik.
1: <lacht> Oder, äh, live von mir, guckt euch Interviews an vom, ich sag mal, in die Jahre geko äh, gekommenen ähm, Helmut Schmidt. Die äh, sind auch sehr beruhigend. Ja, glaube ich dir. <lacht> ich habe letztens bei mir beobachtet, ich habe über über Corona mir so komische Angewohnheiten antrainiert und habe jedes Mal, wenn was annähernd Gutes läuft im Fernsehen, bin ich schon auf dem Weg zum Rewe und kaufe mir eine Cola. Ich habe einen unfassbaren Cola-Konsum durch, durch Corona bekommen. Also ich, ich wirklich ganz 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 viel und auch mindestens äh, vier kaffee to gos am Tag, weil ich äh, den ganzen Tag spazieren gehe. Und habe es auch von anderen mitbekommen, dass so durch, durch diese Pandemiekacke einfach, sage ich mal, die, die Wege gesucht werden mussten, um, um Lücken zu füllen. Hast du da auch irgendwie sowas, was entstanden ist durch, durch Corona bei dir, was vorher nicht da war, irgendwie?
0: Ja, ich äh, esse halt relativ viel. <lacht> <lacht> Ein paar kleine Snacks und
1: ja. Äh, das, das, das ist schön, wie, wie du mich gerade so ähm, entschuldigend angeguckt hast, wo du gesagt hast, <lacht> ich esse ziemlich viel. Was <lacht> ist so dein Corona-Snack?
0: Ich esse eigentlich viel, alles durcheinander, aber wenn es drauf ankommt. Hm. so abends auch irgendwie so nachos mit Käse der warmer Käsesoße. Ah ja, okay. Rein in die Mikrowelle rausgeholt, lecker.
1: Ich habe letztens den Fehler gemacht, dass ich die ähm, obwohl nee, warte mal, wie ich hab's Nee, ich habe die nee, wie war das denn? Ich habe entweder die Nachos warm gemacht und das war blöd oder ich habe die Soße warm gemacht. Du als wie macht man's besser? Ich, ich fand irgendwas von meinem blöd. Ich glaube, die
0: Soße macht man eher wärmer in der Mikrowelle als die Nachos.
1: <lacht> ich ich habe die nee, ich habe die Nachos warm gemacht und das war das war gut, aber die Soße warm machen war blöd. So war das bei mir. Okay. Aber die ist andersrum.
0: Ja, ich mache äh, die Nachos gar nicht warm, ich lasse die in der Tüte und snack die dann halt einfach mit der warmen Soße.
1: Aha, okay.
0: Oh, vielleicht bin ich einfach außergewöhnlich, aber ich glaube, das machen viele so.
1: <lacht> ja, vielleicht offenbar ich hier ganz komische, komische Sachen, wo man viel auf mich zurückführen kann. Naja, aber ich, ich mag zum Beispiel mag ich keine Käsesoße. Du hast ja gesagt, Käsesoße finde ich ebay Finde ich okay. gar nicht gut. Cool. Ja, es
0: gibt ja auch noch diese andere Soße. Ich weiß nicht, wie die heißt.
1: Äh, Salsa so Ja, genau. Ja, die ist gut. Aber die
0: ist manchmal auch ein bisschen zu scharf, finde ich. Also es gibt ja dann immer noch so ja, diese... dafür die Cola. Okay. Ja, okay. Aber
1: Cola macht auch dick. Ja, und? Deswegen gehe ich ja auch oft spazieren. <lacht> das ist okay. alles, das greift alles ineinander. Also ähm, ich weiß nicht, ob, ob du bei dir jetzt, sage ich mal, deinen Körper einseitig belastest. Wenn man viel isst, klar, nimmt man zu. Wenn man sich aber bewegt, kann es ausgleichen.
0: Das stimmt. <lacht> also, ich mache tatsächlich nicht mehr so viel Sport wie vor Corona. Bin ein bisschen eingeschlafen
1: dabei. Was hast du vorher gemacht? Viel im Fitnessstudio rumgehangen. Ah, ja. Und, ähm, Viele DJs haben dicke Arme, ne? Finde ich. Ja? Ja, ist mir so oft. <lacht> Komisches Statement. Aber ich immer. <lacht> oh Gott. Aber immer, wenn ich irgendwie das mal geguckt habe und so Bilder, dann standen die da, haben an den Knöpfen gedreht und, äh,
0: kann sein, vielleicht trainieren die einfach nur Arme, damit es auf dem Foto besser <lacht> aussieht. Weil ab äh, Bauch abwärts sieht man ja nichts mehr. Das ja, stimmt, ja.
1: Fitnessstudio war ich tatsächlich auch, auch vor Corona relativ häufig. Warst du
0: also der Typ, der da irgendwie so äh, den Wasserspender ausgenutzt hat oder hast du tatsächlich auch trainiert? Die Frage soll mich aus
1: der Reserve locken, das weiß ich. <lacht> äh, geht, beides so ein bisschen. Also ich war vor allem gewichtetechnisch nicht unbedingt der Gralshüter, sage ich mal. Nee, ich war dann im Fitnessstudio mal und habe dann ähm, trainiert und äh, war ganz stolz, dass ich da halt Gewichte hatte und dann kam da halt so ein anderer, das ist ja auch ein Ding,
0: dass man im Fitnessstudio Gewichte hat.
1: Ja. <lacht> <lacht> oh, richtig bissig, muss so Pipi. Okay. <lacht> ich werde nee, noch nicht. Ich glaube, wir reden schon eine lange Zeit, aber ich kann so nur unterdrücken. Okay, ja. <lacht> nee, weil ich wenn ich Pipi muss, werde ich mal bissiger. Wenn okay. ich, ist auch egal. Aber ähm, Oh Gott, je länger man redet, desto, desto komischer wird man, ne? Ah. Ich, ich bin wieder so richtig albern müde gerade. <lacht> <lacht> Wir sind wie nach so einem Sleepover in der achten Klasse, wenn man morgens wach wird und äh, naja. Was wollte ich? Ich habe schon zum 8 mal angefangen. Oh Gott, warte mal. Äh, gib mir kurz, zum, was habe ich gesagt? Gewichte? Ach ja. Gewichte. Und dann habe ich, ähm, hab ich, hab ich aufgehört zu trainieren und gerade Pause gemacht und dann kam da so ein anderer an, der jetzt nicht breiter aussah als ich, aber der meinte dann zu mir alles drauf, dann mache ich mich gleich mit warm. <lacht> und, ja, das äh, klingt gemein. Ich, ich wu wusste nicht, ob das jetzt hier die Herdeprüfung ist und ob er mich da jetzt zum Kampf auffordern wollte. Ähm, es das
0: heißt doch auch, also, man muss nicht nur viel in den Armen, so, sondern auch im Kopf, ne? Oder wie geht das Sprichwort?
1: Ähm, ist es ist vor allem sehr wahr. Ah. Das ist ein gutes Sprichwort. Ja, könnte ich vielleicht auch mal malen. Was denken Leute über dich zu wissen, was aber nicht stimmt? Ich glaube, viele meinen, dass ich sehr schüchtern bin. Schüchtern? Ja. Okay
0: ich glaube, wenn man dann irgendwie eine Stunde mit mir verbracht hat, weiß man eben auch, dass er nicht schüchtern ist. Ich glaube, das ist so der erste Eindruck. Mhm. Da halte ich mich auch schon echt so zurück. Aber ich glaube, ähm, viele, die mich länger kennen, sagen auf jeden Fall nicht, dass ich schüchtern bin.
1: Okay. Aber das ist so,
0: glaube ich, das, was die Leute eher
1: am Ersten sagen würden. Macht das was mit dir? Ist dir egal? Und sagst du so, eh, ja, keine Ahnung, die, die Fremdwahrnehmung ist in Zerbild. Ich glaube, ich nehme es einfach sehr gelassen. Also ich reg mich da jetzt nicht drüber auf oder was, weiß ich nicht. Ist das dann ein bisschen dann so eine, also vielleicht ganz auch unterbewusst, ein bisschen so, dass du es kompensierst und halt DJ bist und auf Bühne auf der Bühne stehst und halt ähm, laute Musik spielst? Ja, bestimmt. Also das auf jeden Fall. Ich glaube, man braucht so einen kleinen Vogel. Meinst du, es hängt damit zusammen mit der, ähm, dass du es halt öfter gehört hast? Diese, die, die, ja klar, also
0: auf der Bühne, also manche sagen
1: so, boah, wenn du auflegst, äh, bist du ja vollkommen anders
0: und so. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich bin nicht mal anders. Ich bin einfach nur dem gerade drin, was ich cool finde und was ich gerne mache okay. und gehe da halt richtig in drin auf und ähm, wenn ich dann eher so privat bin, muss ich halt nicht so im Mittelpunkt stehen und nicht sagen so, hey, ich bin der Jona, der DJ Jona und, <lacht> und äh, mache jetzt hier Ramba Zamba und mhm. ähm, bin dann halt auch eher sehr zurückhaltend und entspannt und braucht dann halt nicht noch weiter halt eben diese Power, die man dann eben auf der Bühne quasi verspürt oder halt... Ähm,
1: Betreibt. Was brauchst, damit du aufgedreht bist, dass du ein bisschen so die Kontrolle abgibst und so äh, aus, also im positiven Sinne ausflippst, wie ein Flummi, den man in den Raum wirft und der so rumdeugt äh, die ganze Zeit?
0: Weiß nicht, einfach gute Erlebnisse. vielleicht reicht auch irgendwie, wenn das Wetter gut ist und irgendwie eine positive Nachricht über Instagram kam, ja cooles Kommentar oder was auch immer jetzt nicht so auf Social Media abgesehen, aber auch einfach nur so, weil die Sonne scheint, das Wetter geil ist und äh,
1: mhm. passt halt gerade alles so dann. Ähm, bist du denn dann so mit deinen mit der Freude gehst du nach außen oder bist du dann?
0: Ja schon so manchmal zu sehr, so dass okay. äh, meine Familie auch oder meine Freunde dann so sagen so, was geht denn mit dir gerade ab? Mhm, krass. Okay. Äh, aber ja weiß ich nicht, das ist Menschlich ne, das sind wir. Also sind die kleinen Dinge im Leben.
1: Ja, an den kleinen Dingen großen Spaß haben. Ne? <lacht> Machen wir mal eine zukunftsgewandte Frage zum Schluss. Wie Sehr gerne. Wie sieht so deine, deine Vision aus? Wo möchtest du hin? Wo, wo denkst du zu sein irgendwann? ist es der Moment äh, da, um groß zu denken. <lacht> okay, mache ich eigentlich sehr kann, kann, äh, sehr ungern. Ah ja, aber keine Angst vor Größenwahn. Okay. Äh, als kleinen Maßstab Snoop Dogg wollte mal für ein Musikvideo ganz lichtenstein buchen. Oh. Also, äh, ich wir mal, unter dem Deckel ist nichts Größenwahnsinnig. Also okay.
0: <lacht> ja, also wenn man jetzt mal so ein bisschen übertreiben würde, halt schon irgendwie so ein äh, angesehener DJ, der ja irgendwie rauf und runter im Radio läuft und äh, die Leute mit meinem Namen was an fangen Zu wissen, so, ey, das ist Jonas mhm. Macht coole Mucke, als DJ. Überall in Deutschland, in der Welt unterwegs. <lacht> ja. Und ähm, kommt dann auch gerne nochmal zum Podcast in der Lippewelle vorbei. <lacht> <lacht>
1: so, das wäre halt mein Traum. Okay, also und dann irgendwie hast du so einen Traumort, wo du auflegen wollen würdest, irgendwie ein Festival oder.
0: Also wäre schon cool, irgendwie so auch in Deutschland halt Peruka will oder so, aber auch irgendwie Miami äh, Pool Party, äh, Ibiza Strandclub. Okay. Das ist schon ein Traum, der echt cool wäre.
1: Ich kann nur sagen, dass ich dir die Daumen drücke, ich würde es dir ähm, aus, tiefstem Hör Hörzen, aus, <lacht> aus tiefstem Herzen, Aus tiefstem Herzen würde ich äh, gönnen und wünschen. Das meine ich jetzt nicht mit in der zweiten Ebene, sondern eindimensional äh, gut gemeint. Vielen Dank. Die neue Single kommt und danach kommen bestimmt noch ganz viele andere. Bestimmt, auf jeden Fall. Ich, Wer ich noch
0: Bock hat, mich weiter zu verfolgen, einfach mal das Social Media
1: auschecken und auf dem neuesten Stand bleiben. Genau, streamt euch die Fingerwund und lasst ein Like da und so. ne. Am besten noch ein Follow. Ein Follow und Kommi und so weiter. Nee, äh, Spaß was also nicht Spaß beiseite, mach macht das unbedingt. Aber mir bleibt nicht mehr viel zu sagen als vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast jetzt zum dritten Mal.
0: Sehr gerne. Oh. Vielen Dank, dass ich äh, bei dir sein durfte, dein ja. Gast sein durfte.
1: Sehr, sehr gerne. Am Ende lasse ich immer noch einen kleinen Platz für, für abschließende Worte. Wenn man keine mehr hat, dann sag einfach ähm, Kartoffelsalat, wenn du keine mehr hast.
0: Geht auch Nudelsalat?
1: Geht auch. Okay, Nudelsalat.